0: Hôm nay Sư sẽ giảng về cái cách giải thoát khỏi khổ đau thứ bảy Cũng như cái chướng ngại cho sự giải thoát khổ đau thứ bảy Thì cái cách giải thoát hay con đường giải thoát khỏi khổ đau thứ bảy là Cái sự khinh hỷ, tức là một cái trạng thái hoan nghị nhẹ nhàng trong tâm Và nhờ cái khinh hỷ này mà hành giả hứng khởi tiếp tục thực tập để thành đạt sự giải thoát khỏi khổ đau cho chính mình. Khi khinh hỷ không phải là ái dục, nhưng là một sự hoan hỷ nhẹ nhàng với kinh nghiệm giáo pháp. Khi mà thiền sinh thực tập một cách tinh tấn, có chánh niệm vững vàng, phát triển tâm định mạnh mẽ, thì thiền sinh sẽ thấy cảm thấy nổi da gà toàn thân và thấy cả thân hình mình như bao phủ bởi một cái sự hoan hỷ nhẹ nhàng. Khi mà thiền sinh đạt đến cái tuệ sanh diệt, tức là một cái tuệ giác thấy được cái sự sanh diệt nhanh chóng của các cái hiện tượng danh sắc. Thì lúc đó cái cảm giác hoan hỷ nó càng ngập trong tâm thiền sinh. Thì sinh cảm thấy rất là thoải mái và là không muốn mở mắt. Tập tiếp tục thì để giác cao hơn sẽ phát triển theo từng giai đoạn và cuối cùng thì thiền sinh sẽ chứng ngộ niết bàn, đạt được đạo tuệ và quả tuệ. Thì cái chướng ngại mà cho cái sự giải thoát khỏi khổ đau thứ bảy là cái sự lười chán. Đối nghịch lại với cái khinh hỷ. Đây là một cái sự lười biếng chán chường, không thấy hoan hỷ với cái pháp hành chút nào cả. Khi lười chán thì thân tâm nặng nề, không muốn tập chút nào nữa. Nên cái sự lười chán là một cái trở ngại cho sự giải thoát khỏi khổ đau. Khi tâm mà rối bù với cái sự lười chán thì sẽ không có khả năng kinh nghiệm được cái khinh hỷ là cái con đường đưa tới sự giải thoát do đó mà sự lười chán là một chướng ngại cho sự giải thoát khỏi khổ đau cái phụ chú giải mahatika định nghĩa cái khinh hỷ là cái trạng thái tâm khi mà đạt được các tầng thiền chỉ Hay là một phương cách để đạt được các tầng thiền chỉ Tuy nhiên trong thiền minh sát thì khinh hỷ là cái cách để thành đạt các tầng thiền minh sát và phát triển tuệ giác minh sát Từ khinh hỷ thì thiền sinh tập tiếp tục thì sẽ đạt đến cái cái hỷ mạnh hơn có thể gọi là cường hỷ Lúc đó hành giả trở nên rất là hoan hỷ, an bình, định tĩnh và phát triển tuệ giác khám phá danh sách. Khi tập thiền minh sát, khi có tầm, có tấn, thì chánh niệm sẽ liên tục và vững vàng, sát nó định được sân khởi. Khi mà tâm có định thì chướng ngại hay là những chuyện cái vắng mặt hay là không thể nào sân khởi được. Và khi hành giả thấy tâm thoát khỏi những cái chướng ngại trong tâm thì cảm thấy một cái sự hoan hỷ nhẹ nhàng, nổi da gà. Và nếu tiếp tục thực tập thì sẽ có một loài hỷ mạnh hơn, tức là cường hỷ. Khi mà có hỷ thì thân sẽ được khinh an và tâm cũng được khinh an nữa. Lúc đó tâm không có tạng mạng, không có hối tiếc. Không có trào cử và kinh nghiệm hạnh phúc hay là lạc thọ Nhờ vậy mà tâm ghi nhận trở nên định tĩnh an trụ trên cái đề mục Và sát na định được phát triển một cách mạnh mẽ Nhờ tâm định mạnh thì thiền sinh khám phá một cách đúng đắn rằng Danh sách là những cái thực tại có thật và tương quan với nhau theo một liên hệ nhân quả rồi thiền sinh tập tiếp tục sẽ phát triển được những cái tuệ giác tiếp theo thiền sinh kinh nghiệm được sự vô thường khổ và vô ngã của các hiện tượng rồi các tuệ giác cao hơn tuần tự phát triển và khi mà tuệ giác chín mùi thì thiền sinh chứng ngộ niết bàn đạt đạo tuệ và quả tuệ Nhờ có khinh hỷ, thiền sinh thích thú với sự hành thiền Cho nên cái tâm và tuệ giác được phát triển Để cuối cùng thành đạt được sự giải thoát Do đó khinh hỷ là con đường Đưa tới sự giải thoát khỏi khổ đau Khinh hỷ sanh khởi nơi người có tâm nhẹ nhàng Và khinh hỷ cũng có thể sanh khởi nơi người có tâm trưởng thành hay thuần thục tuy nhiên nó rất rất ít. Thì xin lấy một ví dụ để so sánh khinh hỷ sinh khởi nơi người có tâm nhẹ nhàng và ít xảy ra nơi người có tâm trưởng thành. Là khi mà mình cho trẻ em một hai đồng nỉ kim thì chúng nhảy lên vui mừng rất là hoàn hỷ. Nhưng mà Đối với những người lớn hơn đã trưởng thành rồi thì mình cho một hai đồng người ta không có vui lắm. Họ chỉ vui khi họ nhận được một trăm đồng hay một ngàn đồng. Do đó khi tập những người mà tâm chưa trưởng thành khinh hiểu xảy ra thì họ rất là hoan hỷ. Và khi mà họ hoan hỷ, nhiều khi quá hoan hỷ Thì tâm người ta tự nhiên xa rời đề mục và quên ghi nhận cái đề mục Do đó mà thiền sinh nên cẩn thận khi có khinh hỷ sanh khởi trong cái sự thực tập của mình Khi mà tâm trưởng thành đến cái tuệ sanh diệt Khinh hỷ xảy ra và hành giả tưởng mình đạt được thánh tuệ Trong kinh lời vàng hay là kinh pháp cú có đề cập về trường hợp này rất đáng được chú ý trong kinh nói rằng một người tìm đến nơi thanh vắng xa lánh ồn ào của phố thị của loài người và người đó ghi nhận cái sự phòng sẹp của bụng khi chánh niệm mạnh tâm mang trụ định tĩnh không bị phiền não thăm sân si chi phối Lúc đó tâm an bình và nhờ vậy phát triển tuệ giác theo từng giai đoạn Và kinh nghiệm sự sinh diệt nhanh chóng của các hiện tượng danh sách xảy ra Các hiện tượng danh sách sinh khởi hoại diệt liên tục không ngừng nghỉ như một luồng trôi chảy Và khi kinh nghiệm được điều này thì thiền sinh có một cái niềm vui Một cái sự kinh nghiệm hạnh phúc giáo pháp vượt trội bội phần hạnh phúc của các giác quan khi mà sát gia đình vững mạnh hành giả phát triển được tâm và phát triển tuệ giác đạt được một loại hạnh phúc giáo pháp vượt trội hẳn hạnh phúc thế gian đây là một loại hạnh phúc đặc thù nhưng lại luôn luôn mới mẻ nếu tiếp tục thực tập nghiêm chỉnh theo sự chỉ dẫn thì, thì, thì hành giả sẽ có cơ hội phát triển tuệ giác cao hơn theo từng giai đoạn Và cuối cùng là chứng ngộ niết bàn thành đạt đạo tuệ và quả tuệ Một thiền sinh mà tập nghiêm chỉnh đúng theo sự chỉ dẫn ghi nhận khít khao Những cái hiện tượng danh sắc sân khởi qua sáu cửa giác quan Không lơ là thì chỉ trong vài ngày thôi thì sẽ thấy sự tiến bộ rõ ràng Có một số thiền sinh cho rằng giới không quan trọng Mà chỉ có sự thực tập mới quan trọng mà thôi Cho nên họ không cần thọ giới Hay coi thường cái việc thọ giới Thì những cái người này không có đức tin nơi giới Và hành động theo cách thế mà mình cho là đúng những người thiền sinh này sẽ không thể nào thành đạt hạnh phúc giáo pháp và không có thể nào thành đạt được đạo tuệ và quả tuệ cũng theo kinh loài vàng thì bằng chánh niệm ghi nhận các cái hiện tượng danh sách ngay khi chúng vừa sinh khởi thì thiền sinh phát triển được tuệ sinh diệt thấy các hiện tượng danh sách sân khởi và hòa duyệt một cách nhanh chóng và phát triển được khinh hỷ cũng như cường hỷ hỷ càng nhiều thì người đó càng à, vui thích với pháp hành thì ở cái tuệ giác này thân cảm thấy nhẹ nhàng thư thái tâm cũng thấy nhẹ nhàng thư thái và nếm được một cái hương vị pháp bảo thật là tuyệt vời Và cái kinh nghiệm này được ví như là cái sự bất tử, được xem là một cái sự bất tử. Tuy nhiên, cường hỷ và khinh hỷ không phải là bất tử. Nhưng khi thiền sinh có hỷ và khinh hỷ, thiền sinh sẽ không bỏ cái sự hành thiền và sẽ nỗ lực thực tập thêm nữa. Thiền sinh sẵn sàng hy sinh những gì không quý giá để tiếp tục thực tập giáo pháp thoát khỏi hấp lực của phiền não và khi mà thiền sinh làm cho cái hấp lực phiền não trở nên yếu ớt thì thiền sinh sẽ nếm được cái hương vị pháp bảo rất là vi diệu tuy nhiên khi mà đến cái tuệ sanh diệt đó thì một số thiền sinh có thể bị dính mắt dính mắt một cách nhẹ nhàng do đó nên thiền sinh nên cảnh giác coi chừng để ngăn ngừa cái sự dính mắt tế vi này và nếu tiếp tục sự thực tập tinh cần thì sẽ kinh nghiệm niết bàn trong vài ngày sau đó và cái điều này thì đã được ngài cố hòa thượng thiền sư đề cập trong chương năm của sách pháp hành bên sát của ngài. Do đó mà thiền sinh cần ghi nhận các hiện tượng danh sắc ngay khi chúng vừa sanh khởi để có thể kinh nghiệm giáo pháp trong khi mình hành thiền. Ở tuệ sanh diệt, cái kinh nghiệm thật là đặc thù. Ánh sáng có thể phát tỏa khắp phòng và cái tuệ giác trở nên sắc bén. Như con dao dùng để cắt dưa rất là bán thì tuệ giác cũng trở nên rất là sắc bán Và tín tâm trở nên mạnh hơn vì hành giả có thể xác dính được cái pháp hành là đúng qua cái kinh nghiệm thực chứng của mình Cùng với những cái lợi ích do cái tuệ giác đem lại, tín tâm của hành giả cũng như sự nỗ lực của hành giả gia tăng vượt bực. Lúc đầu thực tập thì có lúc cố gắng nỗ lực ghi nhận đề mục. Nhưng rồi có lúc cũng hơi nản lòng. Sự cái nỗ lực nó suy giảm. Nhưng ở cái giai đoạn tuệ sinh diệt thì cái nỗ lực nó rất là bền vững và quân bình. Nghĩa niệm ở giai đoạn này được thiết lập một cách vững vàng và luôn luôn bám sát trên cái đề mục. Hành giả lúc đó thấy tâm ghi nhận và đối tượng được ghi nhận khắn khít với nhau và sự ghi nhận của mình xảy ra một cách dễ dàng, dường như tự động. Tấn, niệm và định ở giai đoạn này rất là vững vàng và thiền sinh tiếp tục tập một cách rất là hứng khởi thiền sinh trong khi thực tập đôi lúc tập một cách không được trôi chảy cảm thấy chán trường và lười biếng thiền sinh khi tập kỳ vọng được kết quả nhưng những gì xảy ra không đúng với sự kỳ vọng của mình nên trở nên lười chán nếu điều này xảy ra thiền sinh nên suy nghiệm những cái phẩm tính của tam bảo, phẩm tính của phật, phẩm tính của pháp và phẩm tính của tăng, đặc biệt là phẩm tính của giáo pháp và lợi ích của pháp hành thiền minh sát niệm xứ Thiền sinh cũng nên nhớ đến những cái giới đức trong sạch của mình đã thọ và gìn giữ ngay từ lúc bắt đầu khởi thiền để làm mình hứng khởi trong việc thực tập Và cũng nhớ là nhờ có chánh niệm Trong cái sự thiền tập Mà tâm mình càng ngày càng được trong sạch Không bị phiền não chi phối Thiền sinh cũng nên suy nghiệm Là khi tâm mang trụ định tĩnh Thì phiền não thái quá được đoạn trừ Khi tâm ghi nhận trực diện Đề mục Phiền não, không có cơ hội sanh khởi Thiền sinh cũng nên suy nghiệm Khi có tấn, niệm và định Thì tâm an trụ Khi mà tâm bị suy yếu Thiền sinh hãy nhớ Đến những sự chỉ dẫn Hành thiền của thiền sư Những lời khuyên, những lời sách tấn của thiền sư Để khơi động trở lại Nguồn cảm hứng thực tập cũng như làm vững mạnh thêm lòng tin tưởng vào pháp hình để thiền sĩ có thể có mặt giúp hình giả vượt qua những cái sự khó khăn trong khi thực tập. do đó mà rất quan trọng để thiền xuyên tập theo đúng sự chỉ dẫn khi trình pháp nhớ tường trình là mình có ghi nhận được cái sự phòng sạc của bụng hay không. nếu mà mình ghi nhận được thì kinh nghiệm của mình là gì? mình đặt kinh nghiệm được điều gì khi ghi nhận cái sự trình pháp được so sánh với sự liên hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ. Trước hết bệnh nhân cho bác sĩ biết những cái triệu chứng căn bệnh của mình cùng những cái kinh nghiệm về cái căn bệnh đó như thế nào, rồi dựa vào khi những cái triệu chứng này bác sĩ khám và cho thuốc để bệnh nhân uống. Sau một thời gian thì gặp để khám lại thì người bệnh nhân cũng phải cho bác sĩ biết mình đã dùng thuốc như thế nào, theo cân lượng ra sao. Nếu mà bệnh nhân không cho bác sĩ biết hay nói không rõ thì sẽ rất là khó khăn cho bác sĩ Trị liệu mình không biết là bác sĩ không biết là có nên cho thuốc giống như vậy nữa hay không hay là thêm một loại thuốc nào khác nếu mà bệnh nhân im lặng không tường trình hay tường trình thêm thắt thì bác sĩ khó mà trị liệu bệnh nhân một cách đúng đắn được cho nên bệnh nhân không hết bệnh và trở thành một con bệnh kinh niên cũng tương tự như vậy, thiền sinh nên tường trình chính xác, rõ ràng, đầy đủ để thiền sư có thể giúp thiền sinh thực tập cho coi tiến bộ. trong pháp hành thiền minh sát niệm xứ để có thể thoát khỏi hấp lực của phiền não thì lười chán là một cái trở ngại. số người mà thực tập thiền minh sát thì rất ít so với cái dân số bên ngoài. Và cái số người trong khi thực tập, chịu khó tập lại càng ít hơn. Con người tuy thấy cái bất toàn của kiếp hiện sinh, nhưng không có làm gì hết. Không có chiều vuông bồi tâm linh, do đó mà Đức Phật có nói, thế giới này mù lòa chỉ có một số ít vuông bồi tâm linh mà thôi, giống như chỉ có một vài con chim khi mà bị sập lưới, trong khi mà đoàn chim, cái đàn chim bị sập lưới thì cố gắng thoát ra khỏi cái lưới sập mà thôi. thì những cái con chim này đã nỗ lực để thoát ra khỏi cái lưới bởi vì muốn một cái kiếp sống tự do và thảnh thơi. cũng trong kinh lời vàng Đức Phật nói trong thế giới số người thấy sự bất toàn của kiếp hiền sinh có người thấy sự bất toàn của kiếp hiền sinh nhưng mà cố gắng phát triển tâm linh phát triển tuệ giác thì rất là ít một người mà không có tuệ giác thì hay là trí tuệ thì giống như người có mắt mà mù lòa khi mà người thợ săn Bảy lưới cái đàn chim Thì chỉ có một vài con Nỗ lực Vùng vậy để thoát ra mà thôi Thoát ra khỏi cái lưới chụp Thì để có một cái đời sống Tự do thảnh thơi Thì tương tự như vậy Chỉ có một số ít người chịu thực hành giá pháp Và Đức Phật Cho cái bách phân Cái tỷ lệ Trong sự so sánh là trong một trăm người thì chỉ có một người tập thiền mà thôi. Một cái người này trong một trăm người tập thiền để thoát khỏi ra cái hấp lực của phiền não, cho nên rất là quan trọng để những cái người thuộc cái thành phần thiểu số này thực tập giáo pháp một cách nghiêm chỉnh. Ngay cả trong số Trong cái thiểu số này, tức là một trong một trăm ngàn người này, nhưng mà khi tập gặp khó khăn và nghĩ là mình không có khả năng phát triển tuệ giác thì trở nên lười chán. Và cho dù có phát triển được tuệ giác nhưng không được như sự kỳ vọng của mình thì cũng đâm ra lười chán, không thỏa thích với sự thực tập. Do đó mà họ luôn luôn tìm lý do để bỏ khó thiền có người đã bỏ khó thiền nhưng lại không cho thiền sư biết và những thiền sinh như vậy khó mà đạt được sự giải thoát khỏi khổ đau khi mà tập thiền minh sát lười chán là một trở ngại như được sư dạy thích ở phía trên khi lười chán xảy ra hãy nhớ nghĩ hay suy nghiệm về phẩm tính của tam bảo vân vân và sư Và thiền sư nên cố gắng khuyến khích thiền sinh Trong những cái trường hợp như vậy Thiền sinh cũng nên suy nghiệm rằng Già, bệnh, chết Thật là đau khổ, đáng kinh sợ Và nghĩ đến tâm linh Và nghĩ đến sự vuông bồi tâm linh Như là một sự cấp bách Để loại trừ cái sự lười chán Do đó mà thiền sinh nên ghi nhận các cái đối tượng danh sách sanh khởi qua sau cửa giác quan một cách chính xác và rõ ràng và nếu trong sự ghi nhận mà cái trạng thái tâm lười chán sanh khởi thì mình nên ghi nhận sự lười chán ngay để đoàn diệt được cái trạng thái tâm chán lười này và thực hành như vậy thì sẽ đạt được sự tiến bộ phát triển được tuệ giác Sư sách tấn thiền sinh nên nỗ lực thực tập để phát triển tuệ giác và khi tuệ giác chí mùi thì thiền sinh sẽ đạt được đạo tuệ và quả tệ chứng ngộ nước bàn để giải thoát khổ đau. Và sư chấm dứt bài pháp ở đây.